0: Rádia Volna Výlet na volne s Didianou
1: je to ten správny čas na výlet a nielen na vlne. Vyberieme sa pripomenúť si krásy tajomného hradu v Karpatoch, ktorému dobrú reklamu robila Bátorička. Mrkneme sa aj na netajomný hrad v Karpatoch, konkrétne v Smoleniciach. Pre nepamätníkov tu máme aj pamätný Rakocihodom v Košiciach. Všetkých svetých uvidíme na návšteve Slovenského Vatikánu. Aby málo vody nebolo, budeme sa plaviť Jadranom a zakotvíme v majami. A to všetko stihneme do hodinky. Je tu to práve poludnie a na programe je výberov. A výletov dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Máte nepokojné nohy? Poďte na výlet na Čachtický hrad. Z parkoviska sa na hrad dostanete pešo alebo vláčikom. Ako inak, základom návštevy je rozprávanie o krvavej grovke Alžbete. Ale nielen o nej mi zástupkyňa zástupkynia Kastelánky Alica Čechvalová. Málo kto tuší, čo boli miestnosti, z ktorých zostali iba také malé múriky na Čachtickom hrade. A tak sme to zaradili aj do dnešnej výberovky výletov. Pred nami dole bola vstupná brána, lebo hrad sa začal
2: stavať z vrchu, a kým nebolo ešte toto hospodárske nadvorie, ktoré je tam, kde máme aj pokladňu pripojené, tak tá ďalšia to z boku bol vchod do hradu a tuto bol koridor. A okolo hradu boli aj dva parkanové múry, tak hrad mal ojedinelé dvojité parkanové opevnenie. Čo je parkan? Parkan to je takýto obranný múr. Aha. A medzi tými obrannými múrmi bol meter a pol ešte priestor, lebo každý z týchto pánov, čo vlastnili hrad, chceli spraviť z hradu nedobytnú pevnosť. No, a dobili ho niekedy? Oni ho dobili na začiatku 18. storočia a práve v zbúrenci vojska Františka Rakociho, ktorí naproti lahli kopec, tuto naproti hradu, postavili dela a za tri dní ho dobili a hrad vtedy aj vyhorel. Potom slúžil ešte pár desiatok rokov ako vezenie, ale potom na konci 18. storočia vyhorel druhý raz a potom už len chátral.
1: Chátral, chátral a teraz sa teda po rokoch konečne zrekonštruoval, aby sa následne opäť rekonštruoval. V tom roku 1800 to už bolo dávno po Bátoričke. Kedy sa ľudia začali venovať jej povesti alebo to tak najviac vyzdvihol jej príbeh Jožel Nižňanský?
2: Áno, Jozef Nižňanský, ktorý písal aj o železnej panne, ale táto železná panna sa nikdy nenašla, ani písomné zmienky o nej, ale on tento príbeh veľmi spropagoval. Ani história, že sa kúpala v krvi, nie je pravda, lebo kúpanie v krvi nie je možné tým, že krv sa zráža. A potom to aj dos smrdí, taká krv, nie?
1: To bola čerstvá? No, ťažko povedať, no. Ťažko povedať, že nie je to možné, vymysleli. A človek
2: má len do 5 litrov krvi, takže no. to ani nie možné za krátky čas naplniť váňou krvou. Možno ju
1: riedila. <laughs> <laughs> no, Robíme si z toho žartiky, veríme teda, že
2: to nie je úplne pravda. Lebo toto vzniklo až po jej smrti, kedy spisovateľia
1: chceli spropagovať jej príbeh aby predali všetky možné knihy, no ale ako sú tu malebné zákutie a teraz kadiaľ prechádzame? Jo, tu je ďalšia brána nejaká.
2: Prechádzame pod týmto hlavným oblúkom a prechádzame na hlavné nádvorie na Horný hrad. Tento Horný hrad je najstaršia časť hradu a pred nami je obytná väža, to bola boká obytná väža a teraz zostala z nej už iba jedna stena a tá mala tri poschodia a práve v tejto obytnej väži bola Alžbeta vo väzení. Legenda hovorí, že Alžbeta bola na Čaktickom hrade zamurovaná A tak je jej nirba, ktoré v jej rodnom dome v múzeu voskových figurín znázornená ako zamurovaná vo vlži. Ale to nebola pravda tiež, lebo ona tu mala k dispozícii dve miestnosti, strážila ju stráž, ale nemohla z hradu odísť.
1: Ale tak aspoň mala dobrý výhľad Bátorička zväže, keď ju už nikam nepúšťali. Boli to temné časy, ale o chvíľku preberieme aj žiarivé veci. Pripomenieme si krásne zrekonštruované vytráže v katedrále svätého Martina. Zostaňte na vlne výberoviek z výletov.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Do výberovky výletov na vlne patrí rozhodne aj Slovenský Vatikán. V katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule nájdete už niekoľko mesiacov nádherne zrekonštruované vytráže, teda tie farebné okná, na ktoré, ak sa pozriete, nebudete vedieť oko otrhnúť. To druhé bude pozerať na tie nádherné oltáre, ale tak Monika Bizoňová má teraz slovo.
3: Okná sú gotické, teda m, tie kamenné články sú a, z obdobia gotiky z toho 15. storočia, ale tá sklená výplň vytráže, tak tie sú už z 19 títo konkrétne z roku 1873 a boli vyrobené v Innsbrucku v Rákúsku. V dolných častiach máme zobrazenia výjavov zo Starého zákona a v tých horných častiach okien sú to stále výjavy z Nového zákona. No a na každom okne ten výjav zo Starého a z Nového zákona musí nejako súvisieť, prepájajú sa.
1: Sú to nádherné že farebné. Pripadám si ako na Vianoce, ale určite sem chodte, keď nebude svietiť slnko, lebo ten oltár uvidíte lepšie, viete? lebo cez tie okna presvita svetlo a potom ten oltár, tie obrovské veže zlá, tak nie sú tak dobre vidieť.
3: Okrem toho je to kaponka záporský, to znamená, že je to pohrebná kaponka, dole pod nami je krypta a v tejto krypte sú zápolskí pochovaní. Konkrétne a máme tu aj dvoch zobrazených na tých epitafoch, Imri záporský a jeho mladší brat Štefan záporský. Pôvodne tu boli aj tie sarkofágy, ktorí ktorých teda neboli pochovaní, pretože oni boli pochovaní dole v krypte. Tieto sarkofágy tu boli, ale viac menej prázdne. A, a toto sú vrchné časti týchto sarkofágov. Ale bohužiaľ, teda začiatkom 17. storočia Katrála bola trošku vylúpená bočkajovskými vojskami počas protihasburžského postania a tie sarkofágy boli roztrepané. Takže zachovali sa len tie vrchné časti týchto sarkofágov, tie kryty
1: ich nezbedníci, to sa nerobí. Vstúpili sme do špeciálnej miestnosti, kde vraj nedávno prebehli opäť
3: vykopávky Monika. No, bolo to už niekoľko rokov dozadu, ale teda táto zakristia vyzerala úplne inak. Ona pôvodne aj v tom 20. storočí slúžila ako taký sklad na uskladnenie mnohých liturgických náčiní a vecí. Bolo tu viacero skrín, viacero týchto paramentárov. Dnes tu máme iba dva už zreštaurované paramentáre A máme teda tu vytvorenú takú muzeálnu expozíciu liturgických náčiní. Tento priestor bol bol zamknutý dlhé roky, pretože keď v roku 1950 nastala zmena v štáte, teda nastali, bol, bol nový režim, tak vlastne na miesto seminára pre tu bola policajná akadémia, policajný archív, takže sa snažili vlastne ľudia uchovať také najvzácnejšie veci, takže to bolo takto zamknuté. Neskoro v roku 2006 sa vlastne prišlo s nápadom, to teda dať do takej aj pôvodnej podoby a začalo sa vlastne s rôznymi výskumami. Aj tu sa vlastne robil výskum a teda nakoniec sa zreštauroval tento priestor. Máme krásne zreštaurované nástené maľby, pôvodnú barokovú podlahu, ktorá je z 18. storočia, takže aj tá je veľmi vzácna. Máme tu zreštaurované paramentáre, výstavku liturgických náčiní. No a čo je tu najvzácnejšie, tak to sú vlastne naše rel Margity a svätého Juraja.
1: Predstavte si úplne ozdobené kosti, ktoré sú zavreté v skrinkách, sú bielo-zlatej farby a tie relikvie sú vždy položené na červenom plátne.
3: Áno, sú na takých červených vankúšoch a sú ozdobené vavrinovými vencami, veľmi pekne, aj takými textiliami, teda sú zahálené. Ako sa k nám dostali, to je taký veľmi zaujímavý príbeh. Práve o lepke tej Juraja vieme, že bola darom uhorského kráľa Ondreja II., o čom sa sa vlastne zmienila aj viedenská obrázková kronika. No a práve Ondrej II. uhorský kráľ, bol dediny uhorský kráľ, ktorý sa zúčastnil križiackej výpravy, to znamená, náštívil svetu zem a teda mal bojovať za oslobodenie Jeruzalema. Tento náš uhorský kráľ Ondrej II. ako každý správny stredoveký kráľ sa zaoberal aj zberaním a skupovaním relikví a keď sa vrátil naspäť do Uhorska, tak tieto vzácne relikvie rozdával významným kláštorom, konventom, kapitulám a rôznym miestam.
1: A zo Spišskej kapituly v našej výberovke výletov na vlne preskočíme do najmladšieho hradu v Malých Karpatoch, ktorý však rozhodne nie je titerný, sú z neho utešenie, veselé výhľady a stojí za výlet. Pokračujeme za okamih zo Smoleníc.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Na nevysokom návrší stojí Smolenický zámok, miesto často navštevované, ale ruku na srdce, koľko ste tam už neboli, ak ste tam boli. My sme tam boli v septembri a dnes vo Výberovke si najmladší zámok rozhodne pripomenieme. Otázka na sprievodkynu Maťu Andrisovu znela, aký má zámok zámok? A presvedčili sme sa, že riadne. To je vstupná hala, ideme teda do
4: vstupnej haly. A toto je vedľajší vchod, ten je obložený karárským mramorom. A Vedľa máme hlavný vchod do zámku, ten je zase ukončený hore lomeným oblúkom. No a ten je typický pre gotický a neogotický štýl, v ktorom je aj samotný zámok vybudovaný. Lomený oblúk, áno? Áno, lomený oblúk. Ten sa zachoval kompletne celý, či ho môžeme. Toto je celé rekonštruované. Všetko, čo v tom zámku vidíte, to je všetko, to je akoby novostavba. Preto je aj ten zámok takým špecifikom že naozaj v tom 19. storočí sa akoby prerábali šlachtici tie svoje sídla, alebo ich upravovali, ale naozaj toto je jediná stavba, ktorá bola vybudovaná úplne
1: odnova zo zrúcaniny. Pre poslucháčov Rádia Vlna, áno, aj takto môže vyzerať novostavba, ak sa sem prídete pozrieť na spolenický zámok. Čiže nie je ešte normálne, že zateplený, áno? Nie, nie. <laughs> vlastne. Ešte nie je na tom polistyren? Nie, nie. Dobre, tak poďme dnu. Aha. počujete ten zvuk tie dvere. Tak ale toto zavrieť to nemôže s tenisovým lakťom zatvárať sa, preťažíš som očarená. Spolenický zámok, vstupný vchod. Excluzív. Čo všetko môžeme vidieť? Skús opísať Maťka. V tejto vstupnej
4: hale máme tri portréty. A na jednom sa nachádza Grof Moritz Palfi, ten vlastnil hrad v druhej polovici 19. storočia. Na tom druhom máme Jozefa Palfio staršieho, to je jeho syn, no a ten je pokladaný práve za iniciatora prestavby zámku, čiže on sa práve rozhodol, že na ruinách toho smolenického hradu pôvodného vybuduje takýto romantický smolenický zámok. Taký hipster, keď si ho chcete predstavť stami aj rádia a tretí portrét. A na treťom máme Andrea Sládkoviča, to je taká kuriozita naozaj, pretože Sládkovič so zámkom nemá nič spoločné, ale on je akoby prvý obraz, ktorý sme tu zavesili hneď po tej rekonštrukcii. Áno, prosto, keď je prázdna
1: stena, tak, tak treba obplničiť
4: zaujímavým obrazom. No a potom tu máme ešte takú kuriozitu a to je práve toto penácke zrkadlo, krásne zdobené. Toto je vytvorené Smolnickým majstrom Mikulom. Na zámku ich máme viac. No a v týchto zrkadlách sa vidíme tak ako naozaj Ráme, pretože našu postavu opticky nerozširujú ani ju ako obyčajné zrkadla.
1: Aha, čiže toto by bolo potrebné vo všetkých kabinkách. Áno, presne tak. V obchodných domoch, že tak to naozaj vyzeráš. Ukáž? <laughs> Zozadu.
4: <laughs> no, pekné. No a o tomto konkrétne sa poráva, že kto sa doň pozrie, tak ten vraj ostane mladým navždy.
1: Ty mám podozrenie, že tu budete mať teraz už úplne
4: plno, hej? Že... Áno, ale samozrejme, ako tož býva, tak to má aj taký menší háčik, ako... Áno. aby to teda nebol také jednoduché. No a ten hovorí, že sa potom po zvyšok vášho života už nemôžete pozrieť do žiadneho ďalšieho zrkadla a chcete, aby to
1: zafungovalo. Tak ale to nám je na nič, a neplatí, že budeme pekní. Ako môžeš dobre vyzerať Preca, keď už nikdy nepoužíješ zrkadlo. To mi vôbec nevychádza, aj tieto povery. No nič, tak ale nábytku tu máte maťa dosť. Aké nábytky používali palfiovci? Takže
4: palfiovci večinou mali nábytok čierny lemovaný zlatom. Máme tu aj takú kópiu v jednej skrine, práve také, ako používali grofy. No a grofky a kontesy tak tie mali zase nábytok žltej, prípadne zlaté farby. Sa hovorí, že žltá je farba optimizmu, okay? ja som potrebovali v tých Niekedy. Teda tento zámok nebol nikdy akoby zariadený nábytkom, ten bol v Kaštieli dolu v obci a Palfiúci robili aj veľké nákupy starožitého nábytku v zahraničí a dovážali ho sem vo vagónoch a ten práve plánovali
1: využiť ako potom také zariadenie toho hradu, ale teda to už sa im potom nepodarilo. A pritom máme toľko šikovných remeselníkov na Slovensku, no, ale aj nešikovných, čo si budeme hovoriť. Smolenický zámok teda patrí k romantickým stavbám a na výlety je ako stvorený. O chvíľku si v rámci výberoviek na vlne pripomenieme douču pre tých, ktorí majú radi vlny. Pôjdeme na jachetnicu.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Nedávno som zavítala do mesta, v ktorom zakázali kufre na kolieskach. Pravdou je, že na dvoch turistov, ktorí ich za sebou ťahali, sme ešte natrafili. Isté je, že mesto Dubrovník, ktoré obsadili hry o tróny a Američania, patrí medzi skvosty, pričom si za tie skvosty aj priplatíte. Tiež platí, že kto ide s pivom v ruke po meste, môže schytať pokutu, ale na čo platiť za alkohol na ulici? Ak sa za nehoda zaplati, takisto v drahých reštauráciách ako s pokutou. No, Dubrovník teda ťahá peniaze z tak pozor na to, ale ešte, že sa dá ísť na výlet napríklad loďou, ktorá kotví každý deň v inom meste v Chorvátsku. Ako mi minulé leto porozprávala moja sprievodkyňa Silvia Vlčeková.
5: Najbežnejšia trasa, ktorá je taká najpopulárnejšia, je od Splitu po Dubrovnik a za do Splitu, kde ideme po Dalmatýnskych ostrovoch. Je to Bráč, hvar, Korčula, Bís, Mliet, šípán, Dubrovnik. Dá sa kúpať v zátokách, dá sa kúpať na plážach ostrovov, dá sa spoznávať história, dá sa ochutnávať gastronómia. Čiže je to veľmi zážitková dovolenka a naozaj to Chorvátsko spoznáte z inej strany, nielen teda z toho pobrežia. Ja som si všimla, že práve v tých mestách
1: je dosť veľa ľudí, hm. áno, ale na lodi, keď nemáš
5: tlačenicu, že zbytočne veľa ľudí, tak je to Úplne také uvoľňujúce. Áno, existujú jachty, ktoré sú, povedzme, pre 36 osôb, na ktorých máte kompletné služby, máte stravu, máte kompletne vybavené kajuty, výrivky, ochladzovacie sprhy, džakuzi hej. Tieto služby môžete samozrejme využívať počas celej plavby. Je to veľmi komfortné, príjemné. Oni sa nemusíte starať, len si užívať Chorvátsko. Koľko je taká dovolenka v Chorvátsku, že aby som stihla si oddychnúť? Tieto plavby sú 8 dňové. Samozrejme, dajú sa spojiť aj, aj dva turnusy. Táto južná Dalmatínska trasa je taká najfrekventovanejšia. Robia sa aj trasy severné, čiže to je oblasť Murter, Kornaty, zadar Šibeniga a severná časť. Môže sa skombinovať dva turnusy, jeden severný, druhý južný, ale väčšinou teda na takéto ojachti chodia ľudia na tých 8 dní.
1: Aký sú chorváti? Ešte nemajú dosť tých turistov. Akože viem, že to bolo ťažké časy tu boli, ale ako sa správajú chorváti podľa teba?
5: Chorváti sa správajú úplne normálne. Na Slovako majú chorváti veľmi radi, takže nie je absolútne žiadny problém. Žijú z turistov, žijú z turizmu a tie služby, ktoré poskytujú, sú veľmi dobré, sú veľmi ústretoví aj milí ku klientom. Nemôžeme sa vôbec sťažovať na nič. Čiže nemám problém. Znamená, nemá problém. To si dobre pamätám. Néma probléma.
1: A ešte čo mi poradíš, aké chorvátske slovo, taká základná výbava chorvátskeho
5: slovníka jeaka? se. To je čo? Nerob si starosti. Nebrini se bez bríge. Ďalší raz buď bez bríge. se. Čiže nerob si starosti, hej, buď pohode. To je to, čo spieva Giska o nej za starosti. Áno, áno. Musíme <laughs> angažovať aj Gisku o Chorvátske pesničky.
1: Ako je to s nimi, ktorí sú takí najpopulárnejší interpret? v Chorvátsku. Čo si vypýtať, keď chcem sa cítiť fantasticky a počúvať chorvátskú hudbu?
5: No, jednoznačne národného hrdinu takého nielen chorvátskeho, ale aj balkánskeho Karla Gota, ktorým bol Oliver Dragojevič, ktorý teda už nie je medzi živými, takto to je absolútna legenda. Jeho hudba tu znie všade Chorváti a teda aj Slováci, ktorí tie pesničky poznajú, tak to tu spievajú. A tí mladší, zase Severína, to je zase Lady Gaga Balkánu. Mala krásny refren v piesni Silikóny, kamióny. Čiže celkom, sme sa bavili. Je ich tu o mnoho, o mnoho, viac. Samozrejme, slováci, ktorí dlhodobo chodia do Chorvátska a Chorvátsko milujú, tak poznajú aj iných interpretov, samozrejme iné piesne, ale ten najpopulárnejší je samozrejme Oliver Dragojevič a severina. Severina teda môže byť aj v lete a aby sme neboli
1: iba lokálni, tak zavítame dokonca aj mimo v úvodzovkách nášho mora, teda Jadranu. V januári som priamo na Ocean Drive na slávnej ulici v Miami vyspovedala Tomáša, ktorý tam už roky žije. Vo výberovke na vlne, o chvíľku teda aj Miami.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Pristali sme na Ocean Drive na South Beach pri južnej pláži, čo sa pokladá za turistické centrum floridskej metropoly Miami. Mojím sprievodcom, touto atraktívnou destináciou, kam sa chodí kvôli presláveným hotelom, reštauráciám, oceánu a nočnému životu, bol v januári šikovný slovák Tomáš Vida, ktorého upútalo Miami tak, až zostal. A vo výberovke
6: na vlne si to pripomenieme. Keď uh, mám nejakých kamarátov alebo známych, ktorí proste prídu na Miami, Všetci chcú ísť von, samozrejme všetci chcú mať party a, a fun. Je to také rôzne, pretože Miami má iné klaby. Je tu strašne veľa klubov, kde sa naozaj dá žiť. Sú tu mnoho veľmi dobrých a kvalitných reštaurácií. Miami Beach ponúka veľmi veľa pre turistov, to napríklad my, ktorí tu žijeme, nechodíme práve už na takéto veci, pretože človek si to odžije raz, dvakrát maybe. Chodí, keď prídu napríklad známi, tak ideme s nimi, ale tak ako máme Everglades, kde sú aligátory, už som tam bol asi 10%. 15 to, je park, áno, <laughs> to je národný park, áno, to je národný park, park skús, mi ho, skús mi
1: ho opísať. Áno,
6: vlastne je to farma aligátorov, je to celé postavené na močiaroch. a je to veľmi zaujímavé miesto, kde človek vidí tú divokú prírodu, ktorá je tu naokolo nás, v Miami, na Floride, pretože celá Florida je na močiaroch. celé je to vlastne podmočené a žije tu veľmi veľa aligátorov, veľmi veľa hadov napríklad. Štrkáče, Štrkáče pitóny sa áno, to
1: nenormálne rozmnožili. Áno, tu dokonca áno. vraj dostávali peniaze ľudia, ktorí odchytili pitónov.
6: A tak to som nepočul. Ja, ja, ja. Ale počul som z nami,
1: som,
6: som známy, ktorí majú normálne v záhrade, v ali majú pitónov. A sem tam niektorí aj najdu príbazene malých aligátorov. Takže je to dvakrát bezpečné, ale dá sa s tým žiť. Človek, no, máš v bazene aligátora, ten ten dá sa s tým žiť. Tak mačky na
1: ulici, aj, tak tu my máme aligátorov. Ale naozaj v každom jazierku, aj na golfových ihriskách, väčšinou sú. sú výstrahy veľkými písmenami, že pozor, aligátory. Ja mám
6: no. takú príhodu, my mali sme s kamarátmi na kajak. A kamoška zabukovala kajak na jazere, že ideme, bolo to asi hodinu od Miami. A išli sme tam a hovorím tak akože len tak moje mysli bolo, že no, tak dúfam, že nebudeme plávať niekde alebo teda padlovať medzi aligátormi. Dojdeme tam a prvé, čo som videl, tak tabula výstraha, že aligátory, že aby sme dávali pozor, aby sme sa neprevrátili. No hovorím, no tak ja tam nevlazem. Ale nikdy sa ešte nestalo, že by bola nejaká, nejaký accident alebo proste ľudia, že by mali a videl nešťastie. si už
5: YouTube? Uh, no,
1: no tam tak... pár takýchto príhod. Ja nátor, práve takéto,
6: takéto negatívne veci radšej nepozerám. Ja si myslím, že každý nech urobi to, čo, to, čo cíti je najvhodnejšie. Keď sa necíti na to, že by to urobil, tak radšej do toho nech neleze. Skôr sa bojím žralokov. To je také moje, pretože veľakrát sa stáva sú sezóny, hej, kedy sú baby sharks e, v oceáne a človek je v mori, alebo teda v oceáne, vnútri, na pláži. Ale len vidíš, že to také čierne ide okolo teba.
1: Florida je veľmi rozmanitá, ak radi obdivujete faunu a flóru. Určite si na nej prídete na svoje, žije tam okolo 700 stavovcov, 30 tisíc bez stavovcov a viac ako 2840 pôvodných druhov rastlín. To tak aspoň pôvodné rastliny, ak už pôvodných obyvateľov veľmi nie je vidieť. Inak o pôvodných a hlavne slávnych rodákoch košíc ešte dnes bude reč. Milan Kolcun, nemálo slávny sprievodca Košicami, dostane tiež priestor vo výberovke na vlne. Je tu výberovka výletov na vlne a do nej zaradíme aj atraktívne rozprávanie košicofila Milana Kolcuna. Ak idete do Košic vlakom, tak keď vystúpite, je to radosť. Nie preto, že cestu vlakom máte skrku, ale že sa rýchlo dostanete pešo do centra, kde môžete obdivovať krásnu miestnu architektúru aj vďaka košickým rodákom.
7: Rákoci je človek, ktorý sa ocitol napokon v Košiciach. Možno netušil, že sa sem raz vráti, ale párkrát prišiel sem a vždy býval v dnešnej budove Slovenského technického múzea. To ešte on netušil tiež, že raz bude s to Slovenské technické múzeum, ale starí Košičania to volajú aj Rákociho palác. Takže ten Rákoci sa vrátil po smrti, po takmer 200 rokov a je pochovaný na takom VIP mieste, že priamo v dome Svetej Alžbety v zemi, tá krypta je prístupná a človek, keď hľadí na tú kryptu, tak hneď má aj rôzne reminiscencie, ako ty si spomenul, Napríklad tá Angelíka. Každá mm-hmm. poriadna, žena videla Angelíku, nie?
1: Dobre, a v 2. dieli vystupovala Rákoci, to si a ja nepamätám, ako videla som ju 105 krát, ale kde tam?
7: No, potrebuješ 106 krát ešte, lebo najmä by som odporúčal Angelika a kráľ, lebo Rákoci sa poznal s ľudovitom 14. francúzskym kráľom, kráľom Slnko, oslnivým a okrem toho by mohol byť Rákoci v Angelike a sultánovi, pretože on sa poznal aj s Ahmedom III, tureckým sultánom, ktorý mu daroval celú jednu ulicu v Turecku, keď už Rákoci videl, že jeho povstanie je potlačené a on nebude môcť sa vrátiť naspäť do Uhorska, pretože by ho zatkli ako vlasti zracu, takže vtedy ostal v tom Turecku a tam dožil. Je o tom v dome Svetej Alžbety nádherná obrovská freska, kde ukazuje jeho celý život od Bábetka s matkou Helenou Zrinskou, potom Ráko si väčší, sa učí čítať, potom ako líder toho povstanian na koni a potom to išlo s ním aj s povstaním dolu vodou. Je tam aj ten ľudový 14. král zobrazený a keď sa dobre pozriete, tak ten v takom tureckom odeve, tak to je Ahmed III, ktorý ho víta s otvorenou náručou. Tak toto je v dome svätej Alžbety neprehliadnutelné, také je to veľké, najväčšia freska.
1: A prečo je v Košiciach hrákocího dom Milanko? Ešte to si vysvetlíme.
7: On má kopiu domu, povedzme si otvorenia pravdivo. Má kópiu domu, v ktorom zomrel v tom tureckom meste Tekirdak, ale Maďari to volajú Rodošto, takže vieme ísť v Košiciach do jeho domu, ušetri nám to cestu, letenky do Turecka a tak ďalej. Jeho stupenci zkrátka v 40 rokoch postavili takúto kópiu a dnes slúži ako múzeum. Je otvorené každý deň do 5. A dokonca vnútri je originál zariadenia, ktoré mal Rákoci v Turecku, čiže zasa oni dostali kópiu zariadenia, takže taký exchange Tureck a,
1: a exchangeom naša augustová výberovka výletov na vlne ide do finále, pričom za jednu hodinu sme stihli Smolenice, Košice, Spíšskú kapitulu, Čachtice, Jadran a Miami. A keby vám bolo málo, o týždeň mám pre vás výlet na vetroni. Ať to lítá, ako hovoria susedia, prajem leto ako z obrázku, však čo budem prijať iba taký jeden deň.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.